0: O meu nome é Bárbara Ruano Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão e valorização pessoal. Acredito mesmo no equilíbrio entre uma vida com sucesso e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te, quando descobrires o teu propósito, Saberás porque valeu a pena Olá e bem-vindos aqui ao podcast Fora de Série Onde eu entrevisto pessoas que acredito que têm algo para inspirar Hoje estou aqui com o Pedro Salgado A paixão do Pedro pelo parkour nasceu do seu fascínio pelos movimentos arriscados Pelos filmes de ação, pela videografia e pela fotografia Cresceu em Lisboa e conta hoje com 4 títulos de campeão mundial. Foi em 2006 que teve o primeiro contacto com parkour que se tornou a sua realidade e parte da sua personalidade. A sua vida é pelo mundo mudou-se para a Noruega em 2014 para ser responsável pelo departamento de parkour na International Stand Academy. Um ano depois mudou-se para a Holanda para melhorar a sua performance no parkour até 2016. Hoje vive em Lisboa, onde se sente em casa. Atualmente, é conhecido como um dos freerunners mais rápidos do mundo. Neste seu percurso já percorreu mais de 28 países e 148 cidades. Os métodos estranhos de excelência levam o Pedro a viajar frequentemente para dar workshops pela Europa e mais além. Hoje vamos conhecer o Pedro. Olá Pedro e bem-vindo. Olá. Está tudo bem?
1: Tudo bem, eu vi que andaste a ler o meu site.
0: <risos> Exatamente. <risos> Algo que tu me deste.
1: Yeah.
0: eu quando estava a ver o teu site percebi a ligação do parkour com os stands, que eu não conhecia até te perguntei sobre isso os stands, para quem não sabe, são aqueles movimentos feitos pelos duplos nos filmes parkour é para ti um veículo para optimizar esses movimentos que fazes em filmes e publicidades ou o que te fascina mais são as competições de parkour ou free running
1: na verdade o que me fascina mais é simplesmente estar livre e ir treinar com os meus amigos, uhum. é isso que me dá mais gozo Uh, os stunts é trabalho obviamente que não podemos estar sempre a brincar na rua com os amigos, temos que fazer algum dinheiro para pagar a renda então stunts é uma boa forma de incorporar os meus skills numa forma profissional uh, os stunts são raros ou seja, não há, especialmente em Portugal não temos aqui nada a acontecer de filmes e coisas muito grandes portanto, normalmente os meus trabalhos de stunts são sempre para filmes indianos <risos> em Bollywood é é lá que eu trabalho mais constantes. E competições de parkour. São raras a ver competições de parkour. Especialmente agora com a pandemia, deixaram de ver. Uh, já competi várias vezes, mas nunca foi uma coisa que eu adorasse competir. Eu simplesmente ia porque tinha uma viagem à borla, ia estar com os meus amigos num sítio que nunca tinha ido e aproveitava uma viagem super divertida. Uh, por acaso, ontem, fui recebi, recebi um convite para competir numa nova competição da Red Bull que vai ser de speed, ou seja, que é o meu forte, mas vai ser uma coisa nova, ainda não sei o que é, o que, é que tu esperas espera daquilo, mas sim, fui convidado ontem, portanto.
0: Mas, mas o par existe parkour com speed e sem speed? Como é, que, como é que funciona isso do speed? Porque eu vejo isso muito no site, speedrunning, o mais okay. rápido. Uh,
1: tens três vertentes no parkour que uh -huh. dá para competir, tens três competições, uh -huh. competição de skills, okay. de speed e de style.
0: Uh -huh.
1: uh, a de speed é mais fácil de perceberem para os muggles é ir do ponto A ao ponto B o mais rápido não há nada que enganar, não é? pronto depois o style tem a ver com uh, tens quatro júris e tens algumas um, algumas coisas que tens de preencher ou seja, eles têm algumas cenas que têm que avaliar categorias, era isso que eu estava a procurar tens o flow, que é como tu deslocas e, e conectas todos os movimentos que fazes na tua linha Tens o, a execução, como é que tu performas os teus movimentos, a dificuldade é outra das categorias, ou seja, tens a execução, a flow, criatividade e dificuldade. Estes são as quatro main categories de, de, nas competições de style. E depois tens o overall judge, que está lá um, um júri overall que ele vê... Ok, isto faz sentido, este resultado. Ou então, hum, ele teve muitos pontos, ele sempre encheu os pontos, mas não foi toda a melhor renda porque isto ou por aquilo. Portanto, tens quatro juros e depois ainda tens um head judge para balançar ali as coisas. Depois tens os skills. Os skills é mais uma espécie de... Imagina, a ginástica tem os aparelhos, não é? Uhum.
0: Estava a lembrar
1: disso. Exato. No parkour não tens os aparelhos, mas tens várias... Hum, várias... Como é que eu
0: Obstáculos? É? Não,
1: não, não. Não. Uh, não é categorias, mas é tipos de movimentos. Ou seja, tens barras, penduras-te nas barras e é uma, é, são machês, uhum. tens saltos de precisão, tens coisas em que estás pendurada nas paredes, ou seja, eles dividem por certos movimentos e dão desafios com vários níveis, um, imagina, dentro do mesmo grupo de movimentos, dão-te três desafios e cada um dá um certo, uns certos pontos.
0: Mesmo como era a ginástica, não é? Exato, Ali imagina, o mais
1: difícil é dá-te nove pontos. pontos. O outro, e depois tens três tentativas por cada desafio e podes escolher gastar as três no mais difícil e ir logo ao mais fácil para ter certeza que tens algum ponto e depois tentar outra vez a segunda tentativa no mais difícil e é assim que funcionam os, os skills
0: os skills como é que treinas a tua mente?
1: a minha mente? por acaso a mente no parkour é uma das coisas que fazem toda a diferença as pessoas que podem ter o, ser super talentosas mas se forem fracas mentalmente não vão conseguir chegar a lado nenhum porque quer queiram, quer não o parkour é super mental, é super psicológico todos os medos vão aparecendo e pá, é uma questão de aprendermos a lidar com o medo, de estarmos confortáveis com o facto de estarmos com medo e não termos medo de ter medo porque não faz sentido, não é?
0: Como é que tu lidas com o medo?
1: Eu não penso muito no medo okay. eu, penso, eu tento pensar, ok, o que é que eu tenho que fazer aqui esta é, penso na física por exemplo, para me distrair um bocadinho da, da parte psicológica eu penso na física, o que é que eu tenho que fazer pisar aqui com esta força nesta direção e tento-me focar ao máximo em fazer a cena bem para não correr mal e se correr mal eu estou treinado eu consigo-me safar portanto não estou a arriscar assim nada logo não há assim tanto medo e ao longo dos anos vais deixando de ter medo
0: eu ouvi dizer que tu já tinhas modelado macacos. Diz-me se é verdade.
1: Modelado de macacos? Sim. Propósito, não.
0: <risos> não, mas ouvi dizer que tinha sido propósito.
1: Quem é que disse? E onde? Sigilo. <risos> modelado de macacos? Okay, os
0: teus os movimentos do parque muitas vezes têm... Vocês parecem mesmo animais. animais. Sim, sim. E é... tinha um não, não. Ele houve uma altura que foi modelar e ver os movimentos dos macacos um bocadinho para perceber a dinâmica muscular... Dos movimentos e como é que se fazia? Eu não
1: fiz isso de propósito nem num dia, mas eu ao longo da minha vida toda sempre vi Discovery Channel e adoro animais, eu estou sempre a ver. Uh, e até há vídeos na internet, se vocês pesquisarem lá em casa, que são vídeos de comparação com animais e com parkour. E, e realmente tem técnicas que são super iguais aos macacos, aos gatos e assim... Mais estes dois animais.
0: Conscientemente não o fizeste, mas gostavas não, de ver... Mas
1: nós estamos sempre a aprender a ver eu, eu, eu consigo absorver a informação de um erro por ver a outra pessoa errar eu não preciso de fazer o mesmo erro para, para aprender, não é? mas em outras coisas na vida eu preciso de cair no erro para aprender.
0: No parkour não?
1: No parkour nem, nem sempre, dá imagina eu estou a treinar com um amigo meu e sei o nível dele, sei exatamente o que é que ele salta a diferença do salto, sei o que é que ele consegue o que é que ele não consegue e estamos a tentar um desafio juntos eu ao vê-lo errar, eu já sei que se ele fez aquilo, eu tenho mais ou menos as mesmas capacidades dele. Se eu fizer daquela forma, vai dar o mesmo erro, não é? Portanto, tentas sempre ver e, e não cometer os mesmos erros ou então...
0: Fazes diferente.
1: Fazer diferente, exato.
0: Quem é a pessoa mais importante no teu percurso?
1: Sendo que um, o percurso tem 15 anos, eu acho que a parte mais importante, a, a que faz mais diferença é o início, que é onde tu realmente decides se vais ficar ali ou se vais continuar com aquilo. Portanto, acho que uma das pessoas mais importantes nisto tudo, tenho duas, mas uma das foi a minha mãe. Porque sempre, eu vivia sozinho com a minha mãe quando comecei. E lembro-me que queria ir treinar para Lisboa, não tinha dinheiro, era um, um adolescente, estudante, e lembro-me que ela não podia muito, mas sempre que podia, dava-me assim 10 euros só para eu ir para Lisboa treinar com os meus amigos. E parecendo que não, isso faz diferença, porque treinar todos os dias sozinho acaba por ser desmotivante. Uh, outra pessoa que também me inspirou bastante foi o meu pai ele fazia cliff diving íamos pescar quando, era, quando eu era miúdo e lembro-me dele saltar tipo dos, dos cliffs assim alto, de cabeça de boi alto e fazer mortais e eu ficava, uau, wow, eu quero ser como ele e ganhei um bocadinho aquele bichinho da aventura e depois foi explorando sem ele, <risos> porque os meus pais eventualmente separaram-se e eu fiquei só com a minha mãe uhum. e tive, passei com, passava bastante tempo com o meu pai sempre a treinar, a jogar a bola, a andar de bicicleta fazer todo o tipo de desporto. e assim que eles se separaram eu comecei a dedicar-me mais ao parkour sempre porque era, era a única coisa que eu podia fazer sem ninguém dava para treinar sozinho portanto foi, o, foi um bocadinho uma, um escape aquilo de não ter ali o pai de do nada deixar de ter ali o pai mas não foi isso que me fez ficar no parkour como é óbvio
0: Há alguma coisa que gostasses que ele soubesse sobre ti agora?
1: Acho que ele sabe. <risos> sabe tudo. Sabe. <risos>
0: ok. Ou seja, o teu pai foi fundamental na tua escolha profissional?
1: Uh, eu acho que não é só o pai em si, mas é como nós somos educados, uh, as coisas que nós vemos em crianças, aquilo que nos desperta mais curiosidade. Eu estava sempre a ver filmes de ação com ele, do Jackie Chan, do Van Damme, e ao ver aquilo, claro que qualquer criança vai ficar inspirada por aquilo e quer seguir aquele caminho. É mas mesmo. não
0: seguiste as artes marciais?
1: Não, eu, eu por acaso é sempre exato. quis fazer artes marciais nunca, nunca tive nada com artes marciais Porque Só que des... esses filmes
0: serão, Van São artes é, marciais é tudo, Sim,
1: é artes marciais uh, Mas não, eu sempre vi filmes de ação Adoro artes marciais Mas eu nunca pratiquei Só fiz capoeira durante uns meses E pensei, não, isso não é para mim <risos> E continuei com o parkour
0: Qual é que foi o dia mais difícil que já viveste?
1: Pai, eu lembro-me de um dia que foi horrível uh, Que eu estava na Índia eu tinha ido lá para, fazer, para ser júri de uma competição de parkour e no evento lá nacional deles e no último dia que eu estava lá eu tinha de dar um workshop e eu estava a dar um workshop depois de ter comido lá uma cena qualquer que não me caiu muito bem ou seja, eu estava mal de barriga para uma digestão e eu estava a dar o um workshop a fazer esforço Assim que acabou o workshop, eu tive tipo, de ir lá para cima e tipo, foi horrível. Tipo, vomitei e ainda estava com diarreia. Foi horrível. <risos> Uma coisa que vocês não querem experimentar. Depois disto, eu ainda tinha o avião para apanhar. Ou seja, eu estava assim, todo lixado. Fui para o aeroporto quase a desmaiar. Tipo, eu andava um bocadinho, tipo, tinha de me parar no chão e, para não, não cair. A sorte é que eu estava com dois amigos que também vinham para Portugal e foram eles que fizeram o check-in, fizeram tudo. Eu estava só meio a apagar... E pronto, assim que entrei no avião pensei: bem, só quero adormecer e acordar em Lisboa. E o homem do avião pergunta-me: ah, desculpe, certeza que quer apanhar o avião agora? Não prefere ficar e esperar? E, depois...? e eu: não, não, eu vou, mas não, não tenho certeza, é que o voo é muito longo. E eu: deixa me estar, eu só quero dormir. <risos> <risos> e dormi. <risos> não vomitei, não fiz nada de mal no avião, adormeci e fiquei ali.
0: No meio tão competitivo, Pedro, o que é que faz a diferença?
1: O parkour é zero competitivo, na verdade? É, é. mesmo okay. nas competições são todos os meus amigos, eu conheço-os uhum. todos, treinamos juntos. É... Mas
0: competem uns com os outros. Sim, não. É, é, o
1: parkour é... não tem uma rivalidade, é uhum. um dos desportos mais amigáveis que eu conheço. Uhum. É, mesmo na prática, imagina que estamos um grupo, que tu fazes parkour comigo e já uhum. treinas comigo há uns uhum. anos. Vem uma pessoa completamente nova, junta-se hoje a nós é igual, estamos ali, apoiamos, ajudamos não há uma rivalidade entre praticantes ainda, como é uma coisa tão nova é possível que venha a haver no futuro com as competições, ganhar dinheiro e não sei o quê mexe sempre com as pessoas, mas por agora felizmente, ainda não
0: ainda não é competitivo? Não. O que é que te motiva?
1: sinceramente agora tenho andado um bocado desmotivado.
0: Okay. <risos> é, é, é normal?
1: Eu acho que é normal tipo, haver fases em que estamos mais motivados e fases em que estamos menos desmotivados. Ah,
0: tá, há, me, há menos a fazer, não é? Há menos coisas a mexer. Há menos competições, cara. há menos. Não é,
1: por, não é por isso, não é por isso. Porque não foi essa a razão que me fez começar com o parkour. Eu posso estar aqui em casa e estou um bocado desmotivado. Não me apetece nada sair e não me apetece fazer nada. Mas se eu sair e eu, assim que vou para a rua entro no modo em que eu já estou à procura de coisas para fazer e vou treinar um bocadinho volto para casa e sinto-me muito melhor mesmo não tendo vontade de sair se eu sair e se fizer alguma coisa eu quando voltar vou estar-me a sentir muito melhor e no dia a seguir até me vai apetecer ir treinar portanto acho que a motivação é um bocado controlável não é só que às vezes temos mais e outras vezes temos menos
0: eu, isso, isso que tu estás a dizer acho que acontece a toda a gente que faz desporto mesmo eu que faço yoga ou o que for há dias que nós, não é nos apetece mas sabemos, eu vou porque eu sei que no fim é um bocadinho aquela recompensa no, vou é no fim não vi, vou, vou estar bem não é Sim. mas agora não me apetece o, o que é que tu fazes então, para ter a motivação? é apenas sair de casa e vais?
1: eu tento sempre sentir alguém não. olha, como é que é? o que estás a fazer? bora darem uns saltos? bora e depois assim já é mais fácil, porque se eu estiver sozinho e, e treinar sozinho sem motivação acaba por desmotivar-me ainda mais porque estou a forçar uma coisa que não me apetece fazer mas até hoje não tive assim muita dificuldade apetece-me sempre
0: não. é engraçado porque então tu não fazes parkour com, com o objetivo de uma competição normalmente as pessoas treinam não. para ir aos jogos
1: para eu ir, nunca não na é? minha vida treinei para uma competição nunca eu treino porque eu gosto, exato, e para estar ah, com é. os amigos Eu acho que é uma maneira boa de estar a viver E aproveitar um bocado da vida uhum. Porque é uma vibe naquele, No treino é uma vibe que não encontrei em lado nenhum Além de nós estarmos sempre a superar Nós mesmos Estamos a ver outras pessoas que são nossos amigos A superarem-se a elas também E ajudamos e eles ajudam-nos a nós, é fixe
0: okay. Gostas uhum. mais de ensinar ou de praticar? Praticar,
1: praticar. Sem dúvida <risos> não, eu gosto de ensinar mas nem toda a gente tem aquela vontade de aprender e eu gosto de ensinar quando eu vejo que as pessoas estão mesmo dentro daquilo e querem mesmo aquilo, porque se eu estiver a ensinar uma pessoa que está ali hoje mas depois está a cagar amanhã eu sinto um bocado todo desperdiçar o meu tempo uhum. e o meu know-how e não, por isso é que eu acho que gosto mais de praticar do que ensinar mas não há um treino que eu não dê uma dica a alguém enquanto estou a treinar não é? porque é inevitável
0: o que, é que, o que é que foi a melhor coisa que já disseram sobre ti?
1: Se calhar o meu sobrinho a dizer que estava de ser como eu, é uma coisa engraçada uhum. de se ouvir. Muitas crianças já disseram, portanto, pá, não sei, não sei, uma coisa assim específica, não tenho a certeza de nenhuma.
0: Qual é que é o teu ponto forte e qual é que é a tua lacuna?
1: Posso dizer a lacuna primeiro, que é muito mais fácil. Preguiça. Eu às vezes fico em casa só porque não apetece sair, mas eu sei que se sair é aquilo que estávamos ah, a falar. Exatamente. Mas às vezes não dá, às vezes a preguiça ganha e eu fico aqui em casa, ainda por cima com a Flow, a minha gata, ela mete-se em cima de mim e aquilo é tipo uma âncora.
0: Qual é que é o teu ponto forte?
1: O meu ponto forte? Uh, penso que é, não diria a determinação, mas o, o não desistir, o estar sempre a tentar. Eu vejo isto até em coisas super simples em que eu sou muito mau. Por exemplo, eu jogar Playstation com os meus amigos. Eu jogo online para estar com, na conversa com eles. Eu sou horrível naquilo. Estou sempre a morrer. Mas eu não desisto. Eu estou sempre ali a tentar e não há um dia que eu não esteja ali a tentar com eles. Portanto, isso é uma das coisas que também me levou a chegar mais longe. É não desistir e dar sempre mais de mim. É tipo, todos os dias que eu vou treinar, é até eu não conseguir saltar mais, eu estou ali. Qual
0: foi a maior aprendizagem que já tiveste?
1: Eu acho que não houve uma, sing uma single, tipo uma, uma cena singular, uma aprendizagem singular, mas... Ao longo da vida toda vamos aprendendo coisas e coisas e coisas em que fazem um bolo que é a nossa sabedoria de agora, não é? E acho que essa é a mais valiosa de todas é que nós vamos apanhando coisas ao longo da vida e conseguimos depois ter isso tudo e aplicar em tudo na vida, não é?
0: Faz sentido. O que é que te move mais? A emoção ou a razão?
1: Os dois um bocadinho. Okay. Uh, o que é que me move mais? Às vezes, numa situação de treino é simplesmente o facto de eu imaginar aquele salto e querer vê-lo feito.
0: Tu visualizas e depois fazes.
1: Exato, porque eu quero ver aquilo feito daquela forma e então eu vou ter que fazer, porque fui eu que imaginei, não é? E isso acontece com todos os praticantes de parkour, toda a gente visualiza alguma coisa que depois quer fazer e isso é como nós treinamos, é visualizar desafios e tentar fazer os desafios e às vezes partilhamos os desafios com os amigos.
0: O que é que dizes nesse momento em que vais fazer uma coisa nova e que estás a arriscar o que é que dizes para ti mesmo, mesmo no, no segundo ano?
1: O que é que te faz pensar que eu estou a arriscar?
0: Ok. É isso que tu dizes a ti próprio?
1: Não, estou a perguntar a ti. Tu é que perguntaste porque ah. é que eu, quando estou... estou a arriscar, o que é que te faz pensar que eu estou a arriscar?
0: Ah, ok. A tua pergunta para mim é o que é que me faz pensar que tu estás a arriscar?
1: Exato.
0: Ou seja, quando, fizeste, quando fazes uma coisa que nunca fizeste, para ti não é um risco. Não é estar a arriscar.
1: Tu sabes que consegues subir dois degraus de de cada vez consegues fazer 10 vezes de seguida sem falhar de certeza
0: experimento acho que sim Sim, consegues.
1: Sim. se te focares consegues sim. agora muda as cores dos degraus uhum. são amarelos e têm buracos altos entre eles
0: uhum.
1: continuas a conseguir na mesma
0: uhum. <risos> vais aumentar os buracos
1: não, é igual é... é uma coisa que tu nunca fizeste na vida tu sabes que consegues Igual, eu também sei que consigo mesmo que não tendo feito. Porquê? Porque eu já fiz tanta coisa parecida àquela, oh. uh, distâncias parecidas, eu consigo ver e eu sinto se salto aquilo ou se chega ali ou não. E, e às vezes não chegas? Não, eu posso saber que posso não chegar, que é muito difícil de chegar, mas eu posso tentar na mesma, uhum. porque eu sei que o falhar não vai ser nada...
0: No outro dia eu vi um, um vídeo teu no... que até comentei no Instagram, lembras-te?
1: Hum, tu fizeste
0: depois, tens juntos. Fizeste um vídeo de um salto que era para te agarrar ah, e não, não chegaste. Eu tentei é?
1: isso sete vezes. Igual
0: e o que é que dizes Só quando vais fazer esse salto? O <risos> 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 okay. que é que dizes antes? Tu estás ali a dizer assim: mas nunca fiz isto, isto, está
1: longe, não é? Não, eu esse eu sabia que era muito difícil de chegar com as mãos lá acima, mas eu pensei: pá, parede com os pés, eu chego de certeza, é difícil, mas chego agora é dar tudo. Tenho mesmo que fazer, é pensar, é pensar, o que é que eu tenho que fazer para isto resultar? É correr a velocidade máxima, saltar o máximo, naquele caso, e depois é absorver o impacto. Só que quando não chegas com as mãos, vais ter que fazer um bounce back, que é aquilo que tu viste no vídeo acontecer, que eu vou para a parede e depois caio para trás, que é absorver uhum. o impacto com as pernas e depois cair, o cair, pronto, não faz mal, é baixinho.
0: Para ti isso não é arriscar?
1: Não, porque eu estou a controlar a queda, eu estou Engraçado. a controlar tudo o que eu estou a fazer. <risos> certo. Absorvo, é, é impacto no corpo. Mas eu é não fascinante posso não, porque. Não
0: sim, sim, eu a sensação.
1: Mas eu sei que estou a controlar aquilo, portanto não estou a arriscar.
0: Não, mas isso é interessante porque para qualquer pessoa tu estás a arriscar, mas já é possível o que é que tu fazes, porque para ti. Não é arriscar. Não está... Exatamente, Exato. não é arriscar.
1: Eu vou dar um exemplo nos filmes, no estante tu tens tantos adjustments que é o que te pagam extra quando estás a fazer uma coisa que é supostamente arriscada que ninguém vai fazer e havia num filme na Índia montes de cenas entelhados e por ser entelhado as pessoas pensam que ele tá... Ui, se ele cai morre eu não vou cair é quase impossível eu falhar este salto porque é fácil o salto em si é fácil, não é por ser alto ou por ter um, uma, um risco de morte que vocês veem que vai acontecer para mim ou que seja perigoso para mim eu sei exatamente que aquilo é quase impossível falhar só se eu tropeçar todo que nunca acontece, não é? tipo se estiveres focado não, não tropeças a subir as subir escadas se estiveres mesmo assim ó, oh, não vou, não vou oh, não, não tropeças, é igual a mim eu sei, eu, se estiver focado eu não vou falhar aqui a corrida a não ser que seja tipo uma setup bué, awkward e sketchy aí eu digo-lhes não, isto é sketchy, é perigoso aí eu tenho noção mas se for uma coisa que para mim não é arriscada por mais que as outras pessoas pensam que é arriscada, eu não estou a arriscar.
0: Sim, isso para o mundo dos mortais seria arriscar, mas eu entendo o que estás a dizer.
1: Que, só quem pratica a um nível assim elevado é que consegue exatamente ter esta noção. Porque uma pessoa normal não faz ideia se consegue mesmo ou não consegue. Tens de ter anos e anos de prática, e essa é a parte que eles não veem. Eles veem a ali aqueles vídeos que ficam virais assim que eu vou e caio e não sei o quê. Eles pensam, este gajo é maluco, reckless, não pensa, manda-se à tua. Não, eu estou a fazer o que eu faço. Só estou a tentar uma coisa, se calhar, mais difícil fisicamente do que aquilo que eu, se calhar, consigo naquele momento. Não quer dizer que fique perigoso, porque não havia, naquele exemplo, não havia nenhuma, nenhum risco, assim, arriscado para mim. Não havia morte, não havia partir nada. Pode sempre acontecer. Os turnos, eles podem sempre... Mas, se estiveres a pensar nisso, não fazes nada. Uhum. Vais andar de carro, também podes ter um acidente.
0: Uhum. É por aí. Desafias-te frequentemente?
1: Todos os dias, que vou treinar. Qual é a piada de treinar se não te desafias? Imagina, ok, então vamos falar de culinária. Okay. Tu
0: fazes todos os
1: dias. <risos> Falámos de escadas e agora vamos falar de culinária. Todos os dias tu fazes o mesmo bolo.
0: <risos> certo. Não,
1: não, mas fazes.
0: Ah, é uma afirmação, ok. Faz.
1: Fazes. Fartas-te, tem piada? Não. não, tens de fazer coisas diferentes. Giro. Sim. É igual.
0: És assim na vida como és na profissão? Uh,
1: depende. Eu não sou tão bom em tudo como sou no parkour. Uhum. E isso muda tudo na tua cabeça. Se tu tiveres a fazer aquilo que sabes fazer, ou se estiveres a fazer uma coisa que não sabes fazer, não é? Isso muda um bocadinho. Por exemplo, dançar, eu não vou estar bem confortável a dançar, mesmo tendo a mindset que tenho, não vou ser. A mesma pessoa, estás a ver?
0: É, és o desportista que sonhaste ser. Consideras-te um desportista, para começar?
1: Desporto e atividade física são coisas diferentes. Okay. Desporto tem regras e regulamentos e a pessoa pode, pode estar a dedicar aquilo para competir, para fazer o desporto. Eu não faço isso. Eu simplesmente faço aquilo que me apetece. É literalmente isto. Eu vou para a rua, eu não tenho... Eu vou treinar isto hoje, isto, isto, isto. não. Porquê? Porque nem todos os dias o nosso corpo está igual. Nem todos os dias sentimos-nos da mesma forma e nem todos os dias aguentamos as mesmas coisas. Nem saltamos o mesmo. Portanto, tens que sentir aquilo que queres treinar naquele dia e respeitar um bocadinho o teu corpo. Às vezes ele pede descanso, tens que dar descanso. Senão não duras.
0: Então tu não te consideras um desportista? Não. Não?
1: Não. Mas gosto de desporto.
0: Ok. O que é que fazes em relação ao desporto? Se, se parkour não é um
1: desporto para ti? Pode ser um desporto não tem regras nem regulamentos Então seria se um desportista? Ser... Não tem, não tem regras nem regulamentos
0: Ok, portanto um desporto tem que ter regras e regulamentos É o que
1: está escrito no Google
0: Então, mas nas competições que tu me falaste dos skills
1: Aí tem regras
0: Ok, então é um desporto
1: Se calhar a parte competitiva do parkour é Mas imagina, as artes marciais também são desportos, de uh -huh. certo? Mas a filosofia deles não é desporto de Se tu fores pesquisar para trás okay. A filosofia da arte comercial não é desportiva de Uhum. Não estás a fazer por lazer, estás a ver, ou para competir. Ou é um whatever. modo de vida. Ah, isso é o que dizem nas entrevistas normalmente: Pá, cura é um estilo de vida. Sim, mas é. Acaba e as por artes ser, marciais
0: acaba por ser uma, por ser uma, uma filosofia, porque... não é? Há alguma coisa que dirias ao Pedro de 14 anos?
1: E ao Pedro de 14 anos, continua, estás bem.
0: Oh. <risos> o que é que é sucesso para ti, Pedro?
1: Eu acho que sucesso é tu estás concretizado contigo mesmo, sentires-te bem com aquilo que tens e com o que fizeste e com o que fazes.
0: Uhum.
1: Acho que isso é ser bem-sucedido.
0: E sentes-te bem-sucedido? Sim,
1: mas há muito mais coisas que eu gostava de fazer. E é aí de fazer, mas com calma.
0: Lá está as coisas que ainda estão por fazer.
1: Sim, há muitas coisas por fazer sempre.
0: Há alguma, alguma que queiras partilhar?
1: No ramo dos estantes, por exemplo. Eu gostava de fazer mais trabalhos destes porque... eu. Eu gosto de fazer e sei que eu posso levar a fasquia dos estantes na, na categoria do parkour mais longe, porque às vezes eu vejo filmes e fico a pensar quem é que fez os estantes disto? isto está uma porcaria, isto devia ser um gajo tipo ou este ou este, ou este. eu sei as pessoas que deviam estar nos sítios, uhum. nos filmes, porque sei as, as skills de cada um e cada um adapta-se a uma coisa melhor, não existe o melhor do mundo em parkour, eu ganhei quatro competições ou 5 mundiais, mas não existe ninguém melhor. É a mesma coisa que qualquer outro desporto. Não existe o um melhor. Nunca vai existir uma pessoa que é melhor que a outra. Cada um tem, tem as suas qualidades e os seus defeitos e adapta-se àquele momento melhor que o outro. Não quer dizer que seja melhor que o outro, é só diferente.
0: Quem quiser trabalhar contigo ou aprender contigo, Pedro, onde é que te encontra?
1: Podem-me contactar no meu Instagram ou no meu, no meu mail, que está no site. Uh... Para treinar comigo, também podem contactar pelo Instagram. Eu, eu sou contactado várias vezes para. Ah, como é que eu faço para começar o parkour? Né? Eu tenho alguns tutoriais no YouTube, mostro-lhes, mas não tenho lá um programa de treino, como é óbvio. Gostava de fazer isso por acaso. Gostava de ter. Eu já fiz, só que foi para uma marca, então não é meu e nem sequer foi bem sucedido, não está a vender. Mas eu gostava de ter um, um programa de treino filmado por mim. Eh, filmado por mim, não, feito por mim só que eu preciso de alguém para filmar, para a voz e não sei o que, o som, sozinho é muito difícil e todos os que eu fiz para o YouTube fui sozinho, só que tinha um ambiente controlado dentro do ginásio podia arrastar as coisas, estava lá sozinho, agora na rua com o vento, com pessoas a passar, com o sol, com não sei o que muito trabalho para sozinho
0: Com quem é que ainda não trabalhaste que gostavas de trabalhar?
1: Jackie Chan, yeah. apesar sim. de ele já estar já velhote tenho, sim. Continua a ser uma lenda.
0: Eu, eu ouvi dizer que ele fazia os estantes dele, que ele não tinha um duplo. É, sim, é, verdade. É, verdade. é
1: verdade. É verdade, mas ele usa imensos fios, wire, wires. Ué. Ou seja, cenas. Se, sim, se tu vias cenas que ele está tipo, a subir assim bem rápido, a física não funciona assim. <risos> não, não, não. Eu, eu via quando era pequenininho, e uau, eu quero fazer isto. E eu acreditava que aquilo era possível. Mas agora vejo e Não, 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 isto não é possível, isto nem é feito, isto não é real. Agora sabes. Sei, dá para ver, dá para ver. Quando tu, tu passas tanto tempo a ver o movimento, consegues perceber se é, se é movimento com ajuda, sem ajuda, se é fake, se é real, se é genuíno, se não é. Dá para ver.
0: O que é que gostavas de aprender com ele?
1: Com ele. <risos> ele, especialmente, é super bom a fazer uma coisa que eu gosto de fazer: que são vídeos de ação com a interação com outras coisas, que eu tenho montes de vídeos desses no meu YouTube, que são em primeira pessoa, uh, em que ele conta uma história, e é o storytelling basicamente, storytelling mas ele é especialmente bom a usar o que está à volta dele, ele consegue usar qualquer coisa para fazer uma cena de porrada, qualquer coisa, o que está ali ele vai usar, ele não vai só usar o corpo dele com outra pessoa, ele vai usar tudo o que está ali à volta e isso é uma das coisas que mais fascina no, no Jackie Chan.
0: Mas já fizeste alguma coisa para é. estar em contato com ele?
1: Ah, não. não. Não? Não.
0: É uma vontade que tu tens, está ali.
1: Não, é, eu e qualquer pessoa que, que quando era miúdo via os filmes do Jackie Chan, e que, que, entra, que está neste ramo vai, dos estantes, do, do parkour, antes do parkour existir o Jackie Chan já fazia parkour, então, não tinha sei. nome, Exatamente. mas ele, ele faz muitas coisas, há muitas coisas que estão nos filmes dele que são movimentos de parkour agora, só que não estão desenvolvidos nem estão treinados foi aquilo que ele fez naquele momento foi é genuíno, sim, ele, ele tem uma ele teve bastante educação de movimento, artes marciais hum. aquilo é super intenso, ainda por cima na China deve ter sido, no tempo dele ele deve ter treinado muito hardcore por isso é que ele chegou até onde chegou também
0: Pedro, estamos mesmo a terminar eu quero-te agradecer ter estado aqui no podcast e tenho uma última pergunta para ti o podcast chama-se Fora de Série e a última pergunta é, quem é o Pedro Fora de Série? O que é que te fazia ter orgulho de ti? Uh,
1: várias coisas, podem, podem, podem ser várias coisas, pode ser abrir uma academia de parkour, por exemplo, é uma cena boa, não, não só para mim, mas é uma coisa boa para a comunidade porque quando houve em Lisboa uma, uma academia de parkour a comunidade começou a crescer um bocadinho, Agora já não há ginásio, toda a gente estava treinando no um ginásio para treinar um bocadinho, ou seja haver um ginásio é uma coisa boa para pode cá em Portugal crescer para o parkour crescer, isso era uma coisa boa uh, fazer mais filmes eu gostava de fazer mais filmes uh, não só como stand-man, se calhar fazer até uma personagem assim secundária se o sidekick do PDS uma coisa assim, até pode ser o sidekick do vilão <risos> uma coisa assim engraçada
0: Gostavas de estar mais em então na parte dos filmes? Sim,
1: porque é um, é um trabalho que eu gosto. Eu estou sempre a fazer vídeos, desde que comecei o parkour. E quando eu comecei a fazer-se tanto, eu, eu comecei a perceber que tendo uma produção gigante que te apoia e está ali para te ajudar, para fazer tudo o que tu precisas para aquilo resultar, eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu consigo fazer em dificuldade também, porque tem caixas de cartão, colchões posso fazer cenas mais altas, mais arriscadas e que não são arriscadas porque têm proteção alguma coisa para um final maior dá-me gozo, do que estar só a fazer por fazer, há um salto que está aqui epá, é, é puxado é, custa e posso magoar um bocadinho se eu estiver a fazer para mim eu vou dizer, não vale a pena, agora eu estou a fazer para, um, para uma cena maior, para um filme que eu sei que vai ficar fixe Vale mesmo a pena, eu faço o extra, é forte. Portanto, eu gosto de dar mais um bocadinho quando tenho, um, nem que seja um vídeo para mim, mas se eu tiver um projeto que tem algum porquê de fazer, eu posso puxar mais um bocadinho.
0: Pedro, obrigada por ter estado aqui. Em casa. Em casa. <risos> por não receberes. Um beijinho para ti. Okay. Um beijinho para ti. <risos> obrigada.